0: Quando eu, eu ouço a voz da equipe eu aproveito o que, que eles estão me colocando, deixa de ser aquela gestão só de cima para baixo, né?
1: Porque as pessoas não querem estar do lado de pessoas derrubadas. Uhum. As pessoas querem estar do lado de quem? De quem acredita naquilo ali. Porque eu posso não bater a meta. Mas, cara, eu não desisto até chegar no final.
0: E como motivar o empresário? 80% é vontade e 20% é técnica, né?
1: Porque a tua equipe não precisa de motivação. A tua equipe precisa de direcionamento. Muito bem-vindos, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, na edição número 15. Edição número 15, chegamos no nosso episódio número 15 e aqui comigo ela, Daiane Henrique. Muito bem, meu amor, seja muito bem-vinda. O que, que, que tu preparou para a nossa audiência ah, nesse a... episódio ah. número 15?
0: Então eu preparei algo, uns assuntos que eu gosto muito, eu gosto muito de trabalhar com equipes, com colaboradores, e como motivar os colaboradores, que é o que a maioria das pessoas chegam para a gente, né? Ah, estamos com problema com a equipe, a equipe não colabora, a equipe não está motivada, o que, que eu faço para motivar a equipe, é dinheiro que mais motiva, como motivar todo, todos os colaboradores, tanto da produção, da venda, enfim, como, como motivar a Como equipe?
1: motivar os colaboradores?
0: E eu faço uma pergunta ainda mais. E como motivar o empresário?
1: Como motivar o empresário?
0: Não é? Então se preocupa muito, se boa pergunta provocação. muito em como motivar a equipe. Poxa, mas e como motivar o empresário a lidar com tudo isso? A gente podia pensar
1: é? como motivar a empresa, né? Ah. A empresa num todo para hum. chegar no objetivo. Muito bom esse tema, tema importante como sempre.
0: Sim, tema sim, tema
1: provocativo.
0: Ter uma equipe engajada, uma equipe motivada, uma equipe sabendo aonde tem que chegar, é fator primordial para que a empresa cresça. Porque não basta só o dono ter clareza, só o dono querer, só o empresário. Né? Ele precisa compartilhar isso para fazer, porque a equipe é quem vai ajudar
1: Muita gente o dono ainda, a chegar onde precisa chegar. Né? Tem, ainda a gente acha motivação com autoajuda. né? Não, não estamos falando disso.
0: Não estamos falando de autoajuda. Né? Não é essa... Ah.
1: Não é isso. Não é essa
0: a pegada. É entender. é entender que para a empresa chegar onde ela precisa chegar, onde o dono aspira a chegar, né? onde o empresário ele tem a aspiração de chegar, ele precisa de braços para isso. Ele precisa de que alguém o ajude. E esse alguém é a é equipe. E aí para é. isso tem
1: que ser legal, né? Tem que e, ser um ambiente. Tem que ser. Onde... E são
0: vários fatores que influenciam, né?
1: Eu, eu gosto de pensar em motivação como assim. Eu tenho que pensar o seguinte. É... A pessoa vai acordar. Né? Ela vai tomar seu banho, ela vai tomar seu café, ela vai sair de casa. Tem
0: que ter vontade, né? Ela
1: tem que querer. Tem que
0: ter vontade. Ela né?
1: vai passar a maior parte do dia uhum. trabalhando na minha empresa. Então, o que leva? Uhum. Ela querer chegar lá com vontade, se animada, se doando para fazer aquilo ali de verdade.
0: é Eu falo que em 30 dias a gente pode se permitir cinco 5 dias. Né? A gente, às vezes, não está tão legal, enfim... Mas, na média, mais que a metade, eu tenho que estar tá bem, eu tenho que estar tá feliz, eu tenho que estar tá engajado. Porque a gente sabe que muitas coisas envolvem, né? Às vezes, um dia que não está tão legal, às vezes, está na TPM, enfim... Tem algo que aconteceu que te tirou ali da... Né? Mas, na média, eu tenho que estar, tá, a maioria dos dias, bem feliz, engajado, querendo fazer acontecer. Isso. E, se eu não estou... Alguma coisa
1: está errada. É,
0: eu vou buscar o como resolver isso. Porque pode acontecer também. Né? Às vezes, o setor... ó a equipe Aconte tá...
1: Acontece quando eu me permito perguntar sobre isso.
0: Isso. Daí, a equipe ela tem que entender, poxa, está acontecendo algo, como resolver? E aí vem a diferença. Porque... Não são todos os dias que são perfeitos, né? Isso em várias áreas da vida, a gente nem vai discutir isso. Mas a equipe, ela não precisa estar 100% motivada full time. Em Fa alguns momentos, ela vai entender que, poxa, tá acontecendo alguma coisa e como que eu resolvo para voltar aquela motivação. Falar, mas vamos falar sobre falar isso. Falar em
1: perfeito. É, já te falei que está tá muito bonita hoje?
0: Ah, tu me quebra, né? É,
1: eu te falei que tá muito bonita <risos> Obrigada, hoje. meu amor. É, é. Muito bonita hoje? Muito obrigada. Quando vai ao ar nosso podcast... <risos>
0: Então, o nosso podcast, agora tu me desconcertou é. aqui. Quando o
1: nosso... vai ao ar nosso podcast, bonita? O nosso... Coloca no, na hashtag aqui embaixo desse comentário, Daiane Bonita.
0: Ai, amor, para com isso. Vamos ah, lá.
1: Vamos lá. Quando vai ao ar o nosso podcast? Então, os
0: nossos podcasts, ele, nossos podcasts, eu me sinto uma carioca quando eu falo isso. Os nossos podcasts eles vão para o ar toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira tem conteúdo novo. Né? Conteúdo que ajudam as empresas a serem mais lucrativas, que ajudam o empresário né? a tornar o seu negócio mais lucrativo. Então, toda segunda-feira, conteúdo novo no ar. Agora tu fica me olhando, eu fico com vontade de rir. Né? Eu estou
1: olhando, estou prestando <risos> atenção. Conte toda segunda-feira, conteúdo, segunda é conteúdo, conteúdo novo, novo no ar. Eu prestei atenção, você prestou atenção, nós you... prestamos atenção.
0: Tanto no YouTube, quanto nas nossas plataformas Tanto de áudio. Tanto no YouTube. Né? Quanto nas plataformas de quem áudio. Quem
1: ouve no, no Spotify, lá correndo, fazendo sua atividade física, tipo eu. Sim, né? eu sei que tu vai para academia
0: é, eu... nos ouvindo, né? Nos ouvindo, é, eu também lá. Eu, eu também, seis horas da manhã, vou lá nos ouvindo. Quem
1: assiste no... No YouTube consegue ver toda essa, essa magia que está aconte tá né? acontecendo aqui. É, se você está assistindo no, no YouTube, é, deixa aí a sua curtida, encaminhe esse podcast para alguém, deixa os seus comentários, suas dúvidas, deixa a gente saber se está fazendo sentido isso para você, nossa audiência está aumentando, a gente está tá engatinhando nesse processo, nosso 15º programa ainda tem mais estrada, muito programa pela estrada longa pela frente, mas já estamos aqui há 15 semanas. Estamos Já, sendo consistente. Cada semana é uma vitória, isso é muito legal. E hoje vamos falar desse tema importante, que é aí a motivação. Como motivar os colaboradores? Gostei desse tema, vamos, vamos, vamos nos aprofundar nisso. O que, que tu trouxe para a gente? Sobre coisa isso? boa
0: aqui, tá? Então vamos lá. Então, essa questão de motivação é algo muito amplo, né? não é simples. Né? A ah, Motivação não é simplesmente uma palavra, né? é um conjunto de ações que precisa ser levado em consideração para motivar. E, se a gente for pensar, né, nós vivemos uma geração um pouco... Diferente, vamos dizer assim, né? Se a gente levar lá para a década de 80, década de 90, o que, que motivava um colaborador? Era a garantia de emprego, né? Eu tenho lembrança, assim, de meu pai, dos meus tios, né? De que, poxa, eu preciso garantir emprego, porque ficar desempregado é muito ruim, eu não posso ficar desempregado. Então, aquilo os motivava muito, né? A garantia do emprego. Hoje a situação já é outra, né? Atualmente os fatores motivacionais já são outros. E como lidar com essa geração, né? que muitas vezes o empresário ele se pega não sabendo o que motiva. Não é dinheiro que motiva? O que, que motiva essa geração? Né? Em seguida, depois eu já vou vir com uma pesquisa que mostra vários fatores de motivação. Mas aqui, né? o que, que hoje eu preciso fazer na empresa? Né? De que forma que o empresário ele pode é, trabalhar para motivar essa geração que a gente tem aí, que é a geração dos milênios? Né?
1: É, da mesma forma como a gente pensa é, em conhecer o nosso cliente ideal, e aí eu preciso, para me comunicar de forma assertiva com o meu cliente, me posicionar de forma assertiva com o meu cliente, eu preciso também conhecer o meu colaborador ideal. É uma visão diferente. Eu preciso conhecer com quem que eu estou falando. Preciso conhecer qual a identidade do meu negócio. E aí vem um ponto extremamente importante que a gente está trabalhando em muitos negócios hoje, em muitas empresas, com relação a esse ajuste, desse posicionamento, porque olha só, esse ponto é extremamente importante. Como é que eu vou lidar com essa geração? É, essa geração ela busca... É, o que é motivação? Motivação é motivo para ação. Motivo para ação. Qual o motivo para ação dessa geração que tem menos de 20 anos? Ou que tem seus 20 anos, que nasceu pós-2000. Qual o motivo para ação dessa geração? Eu preciso descobrir qual o motivo para ação. Eu preciso descobrir qual o motivo da ação da próxima geração. Por quê? O que, que acontece? Hoje, no teu negócio, é mais fácil você encontrar um profissional com menos de 30 ou com mais de 40. Daqui a 10 anos, vai ser mais fácil você encontrar um profissional com menos de 30 ou com mais de, de 40, 50 anos. A sua empresa, ela vai... duas coisas que podem acontecer com a tua empresa. Ela pode amadurecer, que ela vai crescer, ganhar maturidade... Ou ela pode envelhecer. Se ela envelhecer, ela morre. Se ela amadurecer, ela cresce. E como que eu vou conseguir fazer o meu negócio amadurecer e não envelhecer? Oxigenando. Uhum. Trazendo uhum. gente nova, mentalidade nova, forma de pensar nova, mudança diferente, com fatores motivacionais diferentes para que eu consiga conectar também com os meus clientes. Cabeça diferente, pensamento diferente.
0: Até porque o perfil de cliente também está mudando. O perfil né? de cliente também está então, mudando. se eu seguir com a mesma linha, eu não vou atrair esse público de clientes, esse perfil de clientes Sim. que está chegando.
1: Agora, se eu continuar com a mesma política que eu tinha na minha empresa há 20 anos atrás, comando e controle, todo mundo, um manda e eu, todo mundo obedece, ninguém participa, ninguém tem voz e só executa, remunero e deu, provavelmente eu não vou conseguir evoluir não vou conseguir contratar essas novas pessoas, porque essas novas pessoas elas estão movidas por ações diferentes. O que motiva elas é outras coisas. E eu preciso descobrir quais são os motivadores. Hoje é muito mais relacionado à causa, muito relacionado ao propósito, muito relacionado à qualidade de vida, ao engajamento. Você então, tem uma série de coisas diferentes que a gente... Trabalhou, pesquisou, inclusive acho que tu vai abordar algumas coisas na pesquisa, é, que fazem as pessoas quererem trabalhar. Porque não é só dinheiro. Uhum. Hoje, não, hoje, inclusive, diminuiu muito com relação uhum. a dinheiro, porque uhum. essa questão que tu colocou do, dos nossos pais, né? E aí a gente tem uma geração que os nossos pais queriam dinheiro, sustentação, é, dinheiro, remuneração mesmo. Garantia, né? Garantia de, é de renda, garantia de receita para que não faltasse nada. Porque na geração anterior existia uma escassez e uma dificuldade muito grande, onde era mais filhos, era mais difícil o trabalho, era mais pesado. Então, assim, já existiu uma vivência, uma experiência de não ter algo da falta, da ausência. Então, eu já cresci com essa ausência de não ter algo. Então, quando eu tenho a oportunidade de gerar o sustento, eu quero fazer o quê? Eu quero garantir que não falte. Porque eu já tive, talvez, uma experiência vivendo essa experiência ou vendo alguém próximo tendo essa experiência de não ter algo. Quando eu tenho isso, eu tenho o quê? Cara, já aconteceu. Eu sei que pode acontecer de novo. Então, eu quero grana, eu quero dinheiro, eu quero garantir sustento, eu quero que não falte dinheiro na minha... Na minha, na minha, na minha, na minha na falte comida na minha mesa, que não falte dinheiro na minha carteira. É isso que eu quero. Essa geração agora, que são os filhos de quem cuidou para não faltar nada, consequentemente não tiveram a falta. Uhum. Ou seja, essa pessoa que está chegando agora ela não tem experiência da quase falta, da ausência, da dificuldade de ter. Então para ela, tudo vai acontecer. É natural. Ela não né? sabe não ter algo. Deixa ela não passou acontecer. por uma crise. Sabe? Deixa acontecer. Então, peraí, não. Eu quero, porque eu cheguei numa idade onde eu preciso trabalhar, mas peraí, uhum. tem que ser algo legal. Uhum. Tem que ser algo que eu me conecto. Tem que ser algo que realmente. A essa...
0: vibe tem que ser boa. Né? A
1: vibe tem que ser boa. Essa pessoa, essa pessoa. É, mas é, ela tá, é, conect... é ela tá conectada com aquela essência da empresa. Uhum. Por quê? novas empresas estão surgindo com esse perfil de empreendedor também que tem seus vinte e poucos anos.
0: Inclusive, eu tenho uma, uma cliente que ela na entrevista, a, 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 a candidata perguntou mais, qual é a vibe da empresa? Ela perguntou qual é o objetivo da empresa. Qual é a vibe da empresa? Daí ela falou que os dois se olharam, né? O, a dona e o gerente que estava cuidando ali, tipo, ah, daí eu nem contratei. Olha os termos que ela veio conversar comigo. Vibe? né eu falei poxa tu pode ter perdido uma excelente pessoa né porque a gente não pode mais ter esse pré-julgamento né então ah isso não é forma de conversar comigo eu acho que essa equalização ela precisa existir né de eu me conectar com ele da mesma forma que eu busco com que esse é, esse candidato à vaga ele também tem que se conectar conectar comigo com os meus termos com a forma de trabalho enfim eu preciso também me conectar com ele equalizar uhum. né tanto no ponto de vista de verbal né? quanto no ponto de vista da empresa, enfim. Então, essa conexão ela precisa existir. Porque o, o, o candidato ele precisa se conectar. Eu acho que a palavra é muito sim, certa é, é conexão. Essa ele precisa co... se conectar com a empresa, se conectar com o dono, se conectar com... Essa conexão é. ela tem que existir. Acho que a palavra então, seria conexão.
1: Talvez essa, essa candidata, essa vibe. Não seja, essa vibe, essa pessoa não <risos> deveria ser dessa empresa tal. Mas ela tem que entender que é esse amadurecimento, essa evolução uhum. da empresa eu preciso estar aberto uhum. é, principalmente em algumas áreas específicas eu tenho que ter, oxigenar é, para que eu consiga entender essas necessidades, porque é muito mais fácil, né? A Disney diz, o processo de liderança da Disney diz que se eu quero prestar um serviço incrível, né? uma experiência incrível para o meu cliente externo, eu preciso proporcionar essa experiência incrível para o meu cliente interno, que é o colabora né? é meu colaborador. Então, se eu quero vender para um público de 20 e poucos anos. E eu não tenho nenhum colaborador de vinte e poucos anos, tem alguma coisa muito uhum, errada. Uhum. Porque eu não estou entendendo o que, que essa pessoa pensa, o que, que essa pessoa quer. Não estou testando o meu produto, uhum. não estou testando o meu serviço. Uhum. É uma questão de estratégia. Então eu preciso entender, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não concorde, eu preciso entender o que está que acontecendo se esse. É um potencial cliente.
0: Uhum. Até porque é, esse, esse, esse público de candidatos à vaga, eles são pessoas muito ricas em informação, né? São Sim. muito ricas em É atitude, que hoje está muito...
1: muito na mão, né? É. Literalmente Acho na que... mão, né? A, toda a resposta que ele quer. Ele uhum. busca aqui. Não, deixa eu dar um Google aqui, vou procurar e vou ter a resposta. E aí é
0: engraçado, foi engraçado que eu, que eu me peguei fazendo isso, né? Eu estava dando um treinamento online, né? eu estava falando sobre algumas coisas importantes, e, e aí tinha uma das, uma das meninas que estava participando da equipe, tinha a maioria lá t, acima de de 30 anos e duas eram mais novas. As mais novas não saiam do celular. Aí depois, no final, eu mantive, mas eu fiquei agoniada com aquilo. Aí né? no final eu perguntei elas, não, eu estava anotando tudo que tu falou. <risos> tipo, sabe? Mas eu estava...
1: Estava no bloco de notas. estava
0: no bloco de notas. Eu, Puxa, eles não estão prestando atenção. É a pessoa que mais estava é, prestando atenção. É a pessoa que mais estava prestando atenção, mais estava conectada. Isso aconteceu ontem. Então é muito interessante a forma com que a gente precisa olhar para isso. Né? Então, esse, esse olhar do empresário ele tem que estar tá diferente, sem julgamento. Né? Então, é, é, se a gente puder resumir em duas coisas, é aumentar a conexão e diminuir o julgamento, né? para que a gente consiga se conectar e extrair o melhor deles para a gente, porque eles têm muito a colaborar também. É uma
1: coisa que eu estou trabalhando com, com muitas empresas, é, para quem trabalha com, com varejo, né? não, não B2B, mas quem trabalha com, com varejo, vende para público final, é, entender... Quem vai ser o teu cliente daqui a 10 anos? Porque uhum. eu preciso começar a alimentar isso. Uhum. Eu preciso pensar não em vender agora. Vender agora a gente tem ações que a gente está uhum. desenvolvendo agora, mas para alguns clientes nós já estamos desenvolvendo estratégias uhum. para vender daqui a 5 anos e alguns clientes eu estou desenvolvendo estratégias para vender daqui a 10 anos, porque... Eu vou vender para esse cliente e eu já começo a retroalimentar ele agora, uhum. para que lá na frente ele já me conheça, uhum. já me já faça, entenda como já, potencial. exatamente. Já conheça a
0: tua vibe.
1: Já conheça a minha vibe, <risos> já esteja conectado já com a se minha empresa conecte e vire meu cliente Tem lá na frente. A gente precisa pensar nisso.
0: Show de bola. Então aqui, eu trouxe um dado que eu acho que vai ser bem enriquecedor aqui para gente, né? e vai quebrar um pouco essa questão de que dinheiro é o que motiva. Né, que a maioria das empresas comete esse erro, né, que vai no dinheiro, oh, aqui você vai receber comissão, aqui você vai receber bônus. Isso é importante, é claro que é. Né? Eu acho que nós que defendemos muito a parte financeira, a gente sabe que sim, mas não é só isso. Então, foi feita uma pesquisa com 11 mil brasileiros. Né? Então, um número bem grande. Essa pesquisa lá foi feita por uma consultoria empresarial de Boston, que é a Consulting Group, que antes de listar salário e benefícios oferecidos pela empresa, eh, os motivadores de felicidade no ambiente de trabalho... É, destacaram inúmeras questões que não foram né, não foram a questão financeira. A primeira é reconhecimento profissional. Então essa geração ela busca reconhecimento, né? então eles querem ser reconhecidos. E aí eu hoje, por exemplo, no um treinamento que eu estava dando, né, que eu estava falando com uma líder que ela tava com uma certa, uma, série de, uma série de dificuldades no, na em liderar a equipe, ah, porque a equipe não me ouve e a equipe dela é toda milênio. Né? E a equipe não me ouve Eles têm dificuldade de fazer o que eu, tô, o que eu estipulo Aí eu falei para ela Uma coisa bem importante que conecta Com esse reconhecimento profissional que é, é A reunião que, que eu sugiro que tu tenha com eles Hoje seria uma reunião colaborativa Uma reunião de combinados Então você vai sentar com eles Vai apresentar, estamos com, uma, com algumas dificuldades E eu quero que cada um de vocês liste né? quais são as dificuldades que vocês, que vocês estão enxergando no nosso setor e a partir daí tu vai colocando as tuas também de uma forma indireta e peça que no final a gente forme combinados né? porque foi algo colaborativo e eu estou reconhecimento poxa isso que tu falou foi muito legal isso aqui tem que se transformar num combinado não é o que eu estou pedindo sim, aí sim. a forma com que isso seja gerado é muito maior e esse combinado inclusive vai estar escrito no celular na parede né vamos sim, tirar ó, foto né e vamos por quê porque e, e aí eu vou reconhecendo e outro combinado que era o quê? o de reconhecer a cada vitória né as pequenas vitórias e aí vem que já se faz muito que é reconhece em público e chama atenção, Sim. né? Mas eu acho que o reconhecimento é importante. Outra coisa é aprendizado e desenvolvimento de carreira, né? Então eles precisam entender que eles estão aprendendo e aí tem que ter a certa paciência, né? As empresas muitas vezes chamam e aí é, querem que a pessoa aprenda muito rápido, né? Então tem que ter esse aprendizado, esse desenvolvimento de carreira. E outra coisa que me chamou atenção aqui é o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, né? Então eu acho que do que a gente tem aqui são mais são vários fatores que influenciam. Uhum. Eu acho que é, eles buscam muito por equilíbrio, por reconhecimento, uhum. né? Mais do que a própria parte financeira, né? E fica mais fácil tu acha trabalhar isso ou trabalhar a parte financeira quando a gente trabalha motivação? Para o empresário que está ouvindo, como que ele faz para motivar essa equipe baseado nesse estudo?
1: Vamos lá, motivo para ação. Uhum. Motivo para ação. E olha só que interessante. A gente tá analisando é, as pessoas pós-2000. Sim. Né? E aí eu vejo aqui vários. É, reconhecimento. Uhum. Reconhecimento, 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 relacionamento, estabilidade, equilíbrio. Oh, são palavras que eles buscam. Uhum. Aprendizado, desenvolvimento, oportunidade. Oportunidade. Então, sim. é, é uma geração que ela busca. De verdade, reconhecimento. Uhum. Busca o reconhecimento, o olho no olho, o você foi muito importante, ou estou agradecido. Se senti importante. E é aí está resumindo aqui, não é estabilidade. Uhum. São pessoas estáveis eles viver, já vieram de um ambiente estável. Uhum. Um ambiente... A casa, né? A casa, normalmente é um ambiente estável, é pouco conturbado, não teve aquela gana de querer, de crescer, uhum. de buscar, de buscar, de querer. E aí é um ambiente estável, uhum. mais calmo, uma vida legal, É para que eu vou passar trabalho na empresa? Exatamente. Né? Então eu busco um ambiente que, meio que repito, que eu já tenho que me traga a segurança. Então, eu preciso do elogio, preciso do reconhecimento, preciso do quê? Os motivos pela ação. Sabe? Eu chego naquela empresa, nossa, essa empresa foi muito legal, a gente bateu a meta, o dono da empresa veio ali, agradeceu a gente, ele comprou os negócios lá, a gente Trouxe fez... Uma eu... Trouxe uma pizza. Trouxe uma todo mundo <risos> conversou, todo mundo brincou, nosso ambiente é muito legal, todo mundo muito animado, não sei o quê, eu tô louco para voltar para a empresa amanhã.
0: É, eu já tive colaborador sabe? que falou, nossa, ele me marcou no Instagram,
1: Olha, é isso, né? Olha a conexão. É, é a importância, o se importar. É. Então, é, não é mais fácil nem mais difícil. O que eu não posso fazer é motivar o colaborador pela minha cabeça. Uhum. Porque o meu fator de motivação é diferente do teu. É diferente do João, é diferente do Cláudio. É, eu preciso identificar qual o fator de motivação do João para identificar de que forma que eu vou motivar ele. E aí, as ações que eu vou executar e o fator de motivação que eu vou usar para ele vai ser diferente. Uhum. Às vezes é dinheiro. Sim, tem que ter um reconhecimento sim, de dinheiro. Sim. E não quer dizer que eles Mas não querem o dinheiro. Uhum. Mas um dinheiro, né? uma meta batida, um bônus feito. E um muito obrigado, Daiane. Você foi simplesmente incrível uhum. esse mês. Com uhum. certeza, sem você, não seria dessa forma. Eu sei. A pessoa vai ficar muito feliz. Ela vai ficar muito é feliz. sabe uhum. Isso não é... É, não é mentira, uhum. não é teatro, não. Não, tem, é, que, ser,
0: tem que ser algo, porque eles, isso eles buscam então, sim, também. É né? algo verdadeiro é, verdadeiro,
1: é algo verdadeiro, só que é o seguinte: o empresário, ele tem que entender que ele precisa ser inteligente, ele precisa jogar o jogo. E se eu tenho dentro do jogo vários componentes com fatores motivacionais diferentes, eu preciso identificar quais os componentes, quais as peças do meu time e o que, que motiva cada um desse meu time para que eu consiga falar com todos eles, não só com um. Então, entendendo, é quem é quem é quem dentro do meu time e como que eu vou motivar cada um desse desse time que são os fatores comportamentais? inclusive é um fato, um ponto super importante para a gente trabalhar aqui uhum. então quando eu consigo identificar esses fatores comportamentais e me converso com a equipe uhum. de forma individual uau uhum. ele é assim nossa essa empresa é incrível quero trabalhar aqui para o resto da vida
0: e aí tu pegou um ponto que é bem importante que dependendo do porte da empresa né a empresa dependendo do porte que ela tem ela vai precisar de braços né aonde o dono da empresa ele vai precisar de líderes né E aí toda a capacitação de liderança voltada para isso sim né então que a gente já falou de liderança, enfim, e aí só que existem alguns momentos que mesmo tendo líder, mesmo a empresa sendo grande, quando o dono aparece em determinados momentos né, e ele aparece com essa linguagem, com essa conexão né, que ele possa estar tá fazendo com essa equipe, o quanto ele agrega valor. É,
1: né? é aí que então, vem... ele,
0: ele não precisa estar no dia a dia, mas ele vai aparecer não, em determinados é, momentos para elogiar disso, principalmente. Tem né, um muito né? pequeno
1: empresário ter a ilusão né, de... Ah, eu quero ter uma empresa que, no, que funcione sozinha, sim, sem eu ter sim. participação, sem o que quero. quero ter uma empresa que funcione sozinha. Eu não quero, quero só ter um negócio que a empresa sim. não funciona. Eu não preciso ir na empresa, empresa, eu só vou lá tirar o salário, tirar para o e tirar o lucro. Cara, isso é uma coisa que é muito relativa. Tá? Acho que se você montou um negócio, é, ou você é um investidor e está fazendo vários negócios e está tudo bem, mas se você, vamos imaginar que você é um pequeno, médio empresário, você tem um negócio que está crescente e você não necessariamente precisa estar na operação do negócio você é o dono da empresa, mas você tem que estar em questões estratégicas, você tem que dar o direcionamento para o seu negócio você não precisa ter questões operacionais, você não precisa estar todo dia na empresa, mas você precisa colocar a tua energia na empresa, tua cara tua identidade, para que tua empresa crie uma cultura de acordo com aquilo que você quer de verdade, e aí você leva a sua empresa para o próximo nível então isso é muito importante
0: Joia. vamos papo de dono?
1: Vamos lá, papo Não, de dono, você... aquela coisa que eu adoro E tu adoro. vai gostar de hoje, da de hoje, a pergunta de hoje A pergunta é de hoje é hoje, Se pergunta você demais. quer mandar o seu papo de dono como que faz? Então, papo de
0: dono, se você quer mandar a pergunta, né? Você <risos> Ah, te <risos> peguei. Perguntinha do
1: papo de dono, você pode mandar <risos> diretamente aqui embaixo para gente ou pode mandar lá no Instagram, Marcelo com dois Ls, underline Henrique. Manda pergunta no direct, manda pergunta na caixinha no, no Stories. Aproveita para me seguir lá, tem conteúdo todos os dias lá e o papo de dono é aquele momento onde eu respondo a sua pergunta, aquela dúvida que você tem sobre o seu negócio, que você cansou de pedir para mãe, pedir para o pai, pedir para o amigo, que não sabe quem responder, manda para cá, a gente vai... Analisar sua resposta, e vamos. E a pergunta responder.
0: que eu selecionei hoje é do João Paulo, tá? E ele falou: "Eu tenho um escritório de cobrança com 25 colaboradores. No último ano tivemos algumas situações de relacionamento amoroso entre os funcionários e fico na dúvida se para isso é saudável para a equipe, se não é, se devo proibir, como agir nesse caso?".
1: Quando estiver bom, vai ser saudável, quando estiver não <risos> vai ser não saudável. É assim que vai acontecer. Agora tem um ponto importante aqui, pegar aqui na frase que você colocou, tivemos algumas situações, tivemos algumas situações, tivemos é do verbo ter e está no passado, ou seja, já aconteceu. Eu não posso proibir algo que já está acontecendo, que já aconteceu, isso aconteceu por falta de políticas. Então, regras. regras claras, políticas claras, do que pode e o que não pode. Pode relacionamento, não pode relacionamento. O que, que pode acontecer o que, que não pode. Normalmente, empresas maiores têm, têm as regras muito claras de, de relacionamento, etc., tudo mais. Quando eu não tenho essa política, eu preciso estabelecer uma política para o que vai acontecer na frente para que fique claro para todo mundo. Agora, proibir algo que já aconteceu, não dá para retroceder. Eu falar, ó, assim, ó, seguinte... Agora vocês dois não pode mais ficar junto. É provavelmente você vai perder os dois colaboradores. Se realmente eles estiverem pegados e apaixonado, ali vai rolar e vai perder os dois. É, pode, pode acontecer isso. Uhum. Entendeu? Agora, de que forma que isso pode prejudicar? A gente não vai saber o que vai acontecer. Então, o que fica aqui, para você entender com relação a isso, a sua empresa está com um número crescente de colaboradores. Então, assim, já demanda ter uma política. Ter uma política. De, porque vai acontecer, e acontece muito quando chega nesse nível, é, novas oportunidades de emprego, se eu não tenho uma política, indicações, indicações de marido, de esposa, de namorado, de não sei o quê, querendo trazer para o negócio, porque se o teu negócio é bom, eu quero que mais pessoas que eu goste venham trabalhar aqui também, porque é legal para caramba. Só que você acaba tendo uhum. um problema. Não é certo nem errado. Tem empresas que funcionam muito bem, algumas empresas permitem que trabalhem o marido e a mulher dentro da mesma empresa, só não dentro do mesmo setor, algumas, enfim. Depende da política do teu negócio. Isso está muito alinhado com o que você quer para o negócio. Né? Com Os valores, né? Os seus valores, o que você quer. Prova, é, um exemplo prático. Eu trabalho numa empresa onde a minha esposa trabalha comigo.
0: Não podemos e prender. E ela
1: também trabalha numa empresa onde o marido dela trabalha com ela. Eles trabalham juntos, inclusive gravam podcasts juntos e funciona muito bem. Funciona muito bem, porque eles sabem colocar o chapéu de empresário, sabem colocar o chapéu de esposa, de marido e sabem separar isso. Agora nem todo mundo tem maturidade para isso. Então se o seu colaborador não vai ter maturidade, você vai ter que colocar essa política para estabelecer isso de uma maneira correta.
0: Perfeito. Isso aí, meu amor. Legal? Legal. Vamos voltar para a motivação? Vamos lá. Então, fazer com, a equipe, fazer com que a equipe seja participativa nas tomadas de decisões. Óbvio na medida do possível. né? A equipe, quando ela participa na tomada de decisão, isso ajuda a motivar ou não?
1: Ajuda. Ajuda, no, né? Na questão do, do que a gente está trabalhando agora, esse modelo. né? De, então, tudo isso tem que ser feito com método.
0: Sim, sim. Então, não assim, pode ser algo solto, é, né?
1: É, é, com método, é, acompanhamento. Né? e uma consistência. Isso uhum. tem que ser feito sempre. Uhum. Porque ah, eu fiz uma vez até, mas aí não deu muito certo. É, o,
0: o cuidado que tem que ter, nessa, a, a, que decisão é essa? né E se a equipe tem maturidade para isso. Sim, né? E tem sim. que ter uma condução é... para isso. Né? Mas
1: a gente está falando que é questão em, em equipe participativa. Sim. Porque eu vou imaginar o seguinte, pego determinados setores da, da empresa onde aquela equipe trabalha naquele setor todos os dias. Aquela equipe vê muitas coisas que eu, como empresário, que não estou naquela operação, eu não vejo, eu não vejo. Porque eu não estou lá todo dia. Então, eu gosto de aplicar uma ferramenta que a gente tem uma dinâmica, que é aquela roda de ideias. Uhum. Então, algumas empresas a gente faz ela mensal, bimestral, enfim. Que a roda de ideias é o quê? Pontos de melhoria do setor. Uhum. Onde a gente trabalha, a gente senta com a equipe, identifica o que é está que acontecendo, quais pontos de melhoria, sugestões de melhoria, ideias de melhoria para crescimento, para vendas, enfim. Fatores que a gente estabelece para cada setor. A gente reúne isso, mapeia as ideias e aí algumas ideias são implementadas outras são jogadas fora não aproveita e tem que estar claro isso uhum. que o fato de que a gente vai sentar e vai dar ideia não quer dizer que aquela ideia seja aplicável uhum. e a pessoa que deu a ideia também tem que entender que ó deu uma ideia não legal tal só que isso nesse momento a gente não, não é aplicável aplicar, só que também momento. não adianta nada você fazer as a roda de ideias é, e nunca aplica nada. Uhum, então, uhum. Ah, vai chegar um momento que espera É por vai... isso que
0: entender a maturidade da equipe. S né tem
1: dinâmica, por isso tem que seguir uma dinâmica certa. Uhum. Porque faz cinco semanas que a gente está sentado aqui, já dei dez ideias e ninguém uhum. me. Nunca vi implementar nada. Só coloca, coloca, mas ninguém fala nada. Então, assim, não dá. Mas essa gestão, que é um, tomar a decisão de forma participativa, ela acelera muito os resultados quando eu tenho vários setores e eu não consigo analisar tudo o que está acontecendo. Então eu reúno gestores, reúne gestores, o gestor reúne, pode reunir a equipe, depois a gente faz uma reunião só com os líderes, uhum. traz essas informações, mas eu gosto muito desse modelo que a gente aplica porque ele, a gente ganha velocidade uhum. né? e ganha uma visão de um colaborador que está lá no campo é, todo e, dia.
0: E é interessante, porque esse colaborador que está lá no campo de batalha, no setor dele, ele tem muita coisa a falar. E, dependendo do perfil dele, se, não, se ninguém perguntar, ele nunca vai falar. Né? Então, eu preciso dar voz a essa pessoa. Exatamente. As pessoas precisam ter voz. Né? Então, muitas vezes, ele vai falar... No mimimi, numa conversa com um colega, mas eu acho que o gestor, o empresário, o líder, enfim, que tiver é, contato com essa pessoa, ele tem que ouvir. E ouvir com uma voz, de novo, né? Ouvir com um ouvido do sem julgamento, né? Eu quero só ouvir o que, que tu tem a dizer, o que, que tu está achando, enfim. Para que é, é, a, a equipe tenha voz. E, eu, e quando eu, eu ouço a voz da equipe eu aproveito o que, que eles estão me colocando, deixa de ser aquela gestão só de cima para baixo. né? Eu acho que ela não tem que ser mais de cima para baixo, ela tem que ser linear. Né? Porque a partir do momento que. Porque ninguém, é, ninguém tolera mais isso. Né? Quem manda aqui sou eu, tu tem que me obedecer, tu tem que seguir as regras. Eu acho que ela tem que ser linear, onde fica participativo, entendo que quem gerencia aqui é determinada pessoa. Né? E aí acaba funcionando bem Uma outra forma que eu acho que funciona muito bem quando em determinado determinado tamanho da empresa, onde não se tem não se tem a possibilidade de líderes enfim a gente tem líderes para o projeto né então eu não preciso ter o um líder ou não sei quem que vai assumir o papel de líder, ninguém tem perfil, a gente começa a, a, a trazer por projeto. é então, o projeto, a campanha ou o projeto de, desse bimestre vai ser esse, quem que vai ser o líder? Vamos testar. No próximo, quem que vai ser o líder? E a gente vai fazendo com que seja participativo. Eu acho que trazer isso para a equipe, eu acho que amadurece muito e faz com que eles realmente aproveitem essa palavra de ser participativo. né? Aí eu consigo trazer o reconhecimento. Porque eu estou ouvindo, eu conheço. Eu só consigo reconhecer quem eu conheço. Sim. Né? Quem eu estou ouvindo, quem eu senti a pessoa. Como que eu vou reconhecer algo que eu não sei? É, se a
1: gente puxar problemas que ocorrem dentro da empresa, são problemas relacionados à comunicação. Então quando eu faço é, Eu possibilito essa roda de ideias uhum. Essa troca de mensagens é, Essa exposição Do que eu penso, do que eu acho Do que eu acredito que pode ser feito Essa sugestão, eu estou incentivando o quê Processo de comunicação Então eu estou dando liberdade, estou dando a oportunidade De alguém falar alguma coisa E aí eu acabo também resolvendo várias questões uhum. Sobre comunicação, porque a pessoa teve voz uhum. então, A gente conseguiu trabalhar nisso bem É legal, funciona e, muito bem
0: E aí quando esse, esse ouvinte ele tem que estar tá preparado porque às vezes ele vai ouvir coisas que ele não quer, né? Ele vai ouvir coisas que é não sejam aí. tão agradáveis, mas ele tem que estar, tá, tem que ser uma pessoa que saiba conduzir, a né? Tem que então ser feita a gente, é, nós, os nossos clientes, a gente treina para que como que deve ser feito isso, né? Existe um método, existe um processo para isso. Mas enfim, então. Muito positivo. É, com nossos clientes e com a gente também, a gente já trabalha muito a questão de metas, né? Então, o nosso último podcast foi falado sobre metas, foi falado sobre objetivos, da importância porque uma empresa cresça, para uma empresa cresça com lucratividade, que é o nosso propósito maior, né? É fazer com que ele trabalhe com metas e com objetivos. Mas como, atrelado à motivação, como é quando a empresa não está conseguindo atingir as suas metas, né? tendo feito a meta da forma correta, enfim, mas quando a equipe não atinge, isso, de certa forma, desmotiva. Né? Mas quando isso fica recorrente, como resolve?
1: Preciso entender por que não está acontecendo. A causa, né? A causa e na origem. Mas postura de líder. Né? Postura de líder Então o seu, de fato, acredito na minha equipe Acredito que a gente pode bater a meta Acredito que as informações estão corretas As métricas estão corretas Os números estão corretos Eu preciso desenvolver a equipe é, Nos pontos que, onde a gente não está conseguindo Por quê? Se eu vou analisar uma métrica comercial Uma métrica de crescimento Eu, eu tenho fatores internos e externos Então ah, falta, é uma meta de venda Por que, que a gente não vendeu mais? Faltou conversão ou faltou cliente? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Atração e conversão. Ah, não. Faltou cliente. Então, a gente converteu bem. Todos os clientes que chegaram, o nosso percentual de conversão foi muito bom. Nossa equipe comercial está muito boa. Então tem um problema mais externo do que interno. Falta um é, problema de posicionamento, problema de aquisição de leads, problema de, de marketing, de processo para fazer chegar mais cliente. A minha equipe está muito boa, só que não está chegando. Quando chega, vende. Uhum. Agora não. Está chegando muita gente, só que a equipe não está convertendo. Processo de venda. Uhum. Tem erro. Então eu preciso uhum. identificar... Onde está o erro? Porque uhum. daí eu consigo analisar isso. Porque ah, a gente não está batendo meta. Não está batendo meta por quê?
0: Uhum. Tem que identificar onde está tá o chegando problema o cliente
1: Ou não estamos convertendo? Se não está chegando o cliente, o problema não é da equipe. Uhum. O problema é externo, o problema é de processo. Aí eu trabalho fora para fazer chegar mais clientes. Se está chegando muito é, potencial cliente e a equipe não está convertendo, o problema é da equipe. Então vamos treinar, vamos treinar processo, vamos identificar, vamos entender o que tem que ser feito. para então. Mas a questão como motivar a equipe é, é colocando a cara ali, sabe? Uhum. É estar junto com, com o time. Vamos resolver esse problema, vamos uhum. pegar junto, vamos botar gás. Uhum. Porque as pessoas não querem estar do lado de pessoas derrubadas. Uhum. As pessoas querem estar do lado de quem? Uhum. De quem está na do frente, de quem está que tá comandando, ganhando, né? de quem acredita naquilo ali. Porque eu posso não bater a meta. Mas, cara, eu não desisto até chegar no final. E se eu não bati a meta até chegar no final, eu vou identificar de uma maneira racional. a gente não bateu por causa disso. Tá aqui, essa aqui foi a nossa falha. Se a gente treinar isso, 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 resolver esses pontos aqui, no próximo mês, nós vamos chegar mais perto do que nesse mês. E aí eu vou fazer isso todos os meses, todos os meses, todos os meses. Energia, uhum. energia. Dono precisa ter energia de dono, ter vontade de dono, ter querer bater meta. Aí ele vai começar é. a inspirar a equipe.
0: E, inclusive a gente fala isso quando a gente é, as empresas vão contratar pessoas, a gente fala que na entrevista a primeira coisa que ela precisa identificar naquele candidato é se a pessoa tem vontade, não é se ela sabe o que ela tem que fazer. Né? Então quando a pessoa tem vontade A gente fala que 80% é vontade E 20% é técnica né? Então se a pessoa tem vontade, tem sangue no olho Ela quer, ela gosta daquilo A técnica ela aprende né? O 20% ela aprende Porque ela vai ter processo Ela vai ter um procedimento para aprender Então eu acho que é buscar por essas pessoas também então, Às vezes é, o problema está nas pessoas que foram contratadas Que não são para aquilo Não adianta nada ela né? ser boa,
1: mas não ter vontade E não ter vontade. não ter vontade
0: E aí eu acho que até se encaixa um pouco né, Com o que a gente e, é, uma pergunta posterior agora posterior agora né? Com essa pergunta pergunta que eu vou fazer agora? Posterior agora, agora é, né? Posterior agora. É, nos seus treinamentos tu usa uma frase que eu gosto muito, que é não adianta motivar o pateta, né? Então, de que forma que tu pode explicar isso pra gente, né? Como motivar o pateta ou como não motivar o pateta?
1: É, o que assim, o que que acontece? Eu motivar o pateta. Pô, o pateta se eu motivar o pateta, ele vai continuar sendo pateta. Não adianta nada.
0: Ele já é motivado. Né?
1: Entendeu? Não é motivação. <risos> tipo, é a motivação. Às vezes, ah, já preciso... Aí muita gente, agora na pandemia acabou diminuindo, a gente fez algumas online, mas sim, muitas empresas... Ah, eu preciso fazer uma palestra motivacional para a minha equipe. Não, hum. ah, eu não faço palestra motivacional. Eu faço uma palestra direcional. Eu dou um direcionamento. Eu vou levar, eu vou conduzir a tua equipe a um resultado alinhado com o teu objetivo. Isso eu faço muito bem. Hum. E aí eu vou te falar, tua equipe vai mudar o jogo depois dessa palestra. Mas não é motivacional, porque a tua equipe não precisa de motivação, tua equipe precisa de direcionamento, que é diferente. Um direcionamento positivo, um direcionamento empolgante, um direcionamento inspirador, um direcionamento que mostre que é possível a chegar lá, só que não simplesmente vamos bater palminha Sim, e ficar todo pular, mundo feliz. Né?
0: Não vai, lev não vai levar a
1: lugar nenhum, vou hum. lá abraçar a árvore, tá tudo bem, legal. não é isso. Sabe, não é esse tipo de motivação. Eu preciso trazer clareza e trazer direcionamento. Clareza e direcionamento trazem motivação, que é o quê? Motivo para ação. Porque eu tenho clareza do que precisa ser feito, eu tenho um direcionamento, eu tenho alguém que iluminou o caminho, me mostrando o que precisa ser feito, como precisa ser feito, por que precisa ser feito, dando todas as condições possíveis para que isso seja feito. Ou seja, estou motivado para chegar lá. Eu sei chegar lá e sei o que vai acontecer comigo quando chegar lá. Então tá tudo certo. Então, trazer essa motivação, inspirar o time a chegar no próximo nível, isso é a motivação. A motivar o pateta, vamos lá! sem ensinar para ele o básico o essencial para que consiga chegar lá então essa assim, equipe não é motivação é direcionamento é,
0: é aquela coisa, ah, contratei, a equipe foi na palestra mas ela durou dois dias né? não é isso por, por isso que é. a palestra uhum. muda
1: o jogo totalmente diferente. Uhum. Então, assim, quando faz uma palestra. A gente tem uma palestra do, do sim, metas sim. e objetivos, uhum. né? Que não é nem esse podcast. Não. Já foi o outro podcast que a gente gravou. Eu tomei meio malucão aqui. É, tá mas, perdido. É... <risos> Te situa. Mas na palestra de metas e objetivos, é uma palestra motivacional. Ela é direcional. Ela motiva as pessoas a sair de lá uhum. enfurecidas, batem as suas metas em 30 uhum. dias, porque motiva, dá um motivo uhum. para ação uhum. com direcionamento. Uhum. Não sai de nem. Ninguém sai de lá pateta, sai de lá uhum. com plano de ação. Que é diferente. Então, assim, não adianta e não motivar. Tem não adianta motivar se não dá para onde ação, sabe? Não adianta, e não vai tu, funcionar. E se
0: tu pudesse resumir em três ações básicas, né, aplicáveis em qualquer equipe para trabalhar a motivação, quais seriam?
1: Acho que é isso que a gente estava tava falando agora. Ações. Clareza e direcionamento, eu preciso fazer isso. Uhum. Não adianta eu, eu não trabalhar em clareza, e posicionamento, se eu quero motivar as pessoas para uma ação. Uhum. Não adianta uhum. fazer isso. Uhum. Então, assim, e aí, quem é que está fazendo isso? Esse é o ponto importante. A gente está falando aqui com o empresário. Quem é tá dando essa clareza e esse direcionamento? É o líder ou é o chefe? Que aí é um tiro no pé. É um erro que se comete. Não. Ah, Eu quero que a minha equipe seja motivada. Eu quero que a minha equipe faça isso. que eu não chef, ser chefe, ser líder. Mas, né? mas eu tô sendo chefe. Eu não tô sendo líder. Eu não estou não, eu não inspirando a uhum. minha equipe. Sendo exemplo, Exatamente. sendo inspirador, então, sendo, sendo sim, condutor da equipe. Eu preciso trazer clareza, trazer é, direcionamento, mas eu preciso... Ser líder, uhum. não ser chefe. E aí tem o um podcast. Eu já uhum. gravou o podcast, diferença entre líder, chefe e líder. O então, podcast está simplesmente incrível, trabalhar a liderança. Tem que fazer isso. tá? É, feedbacks, uhum. constantes feedbacks, não só para os líderes, mas para... Para as, para as pessoas chaves na equipe. Uhum. Né? Eu acho que dar o feedback é, permite que a pessoa reflita sobre as suas ações e desenvolva o seu crescimento. E é aquelas questões básicas, né? De elogiar, é, de criticar, de puxar a orelha. Uhum. Não existe de formas dar o direcionamento. corretas de dar feedback, né? É, então assim, eu preciso, sim. O básico, uhum. eu vou, quando é algo positivo, eu vou fazer em público. Quando é algo que realmente tem que puxar a orelha, eu vou chamar no, no bastidor e vou. Oh, isso aqui está errado, isso aqui não uhum. sei o quê. Tem que estar tá isso. Uhum. É. E uma das coisas que mais vai proporcionar essa motivação é o quê? É o um investimento constante no crescimento. Porque onde você está inserido num time, inserido numa empresa que constantemente está investindo em você, você sabe que ali você vai crescer, sabe que ali você vai aprender, sabe que ali você vai ter sempre provocado a chegar no próximo nível, a se desenvolver. Então investir constantemente em conhecimento, em treinamento, em capacitação está sempre motivando, porque eu estou treinando essa equipe para se tornar melhor e as pessoas quando ficam melhores ficam mais motivadas.
0: E elas trazem melhores, meus resultados melhores.
1: Trazem mais resultados, exatamente uhum. isso então acho Perfeito. que esses três pontos Perfeito. acho que trazer esses pontos aplicar todo dia é, trazer equipe junto para o time né uhum. mas eu gosto muito da questão da clareza do direcionamento uhum. acho que isso é fundamental
0: eu acho que o, o a, tanto o líder quanto o, o empresário ele tem que buscar a equipe, conduzir a equipe na linguagem dela, na forma de comunicação dela, né? Então ele precisa ser um condutor e trazer até onde qual o objetivo da empresa. Não adianta ele ditar o objetivo ou ditar regras. Ele precisa ir até a equipe e levar consigo, né? Então acho que essa seria a forma ideal de obter o resultado que, que, que a empresa espera da equipe.
1: Isso aí. Muito bom. Muito bom. Fechou mais um? Chegamos ao fim de mais um podcast. Empresa mais lucrativa. Nossa... Edição número 15, falamos hoje sobre como motivar colaboradores. Vários insights, várias dicas práticas para você entender, aplicar no seu negócio. Espero que tenha feito sentido para você. Vamos ficando por aqui. Semana que vem a Tem gente mais. volta com mais um conteúdo nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais, a gente Tem se mais. vê em breve.